0: 欢迎大家来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目呢，主持人只有我一个，因为纯星现在在忙别的事情。呃，我们请来了两位嘉宾，嗯、呃，这两位嘉宾其实，在之前的节目中都上过我们的节目，然后聊过个人自己的一些经历。呃，他们分别是王璐，王璐你好，哎，你好，新宇。嗯、呃，还有肖兆飞，肖兆飞，你好
1: ，你好，新宇
0: 。呃，王露跟肖兆飞呢，呃，是我的两个非常有趣的嘉宾，他们分别是在车身方面，嗯、呃，跟这个材料方面，嗯、呃，都有一定的研究，嗯、呃，然后其中王露呢是一直在做车身方面的设计的工作，嗯、呃，所以这件事呢，我们主题聊的是特斯拉的这个压铸的技术的使用。嗯、呃，其实跟它这方面是完全相关的，从从结构上是完全跟它相关的。然后另一方面呢，是它采用压铸的这个工艺呢，其实是一种金属加工的工艺。然后这个工艺呢，在呃肖兄那边呢，其实之前也曾经接触过。所以呢，从这个呃金属加工的工艺方面呢，呃肖兄这边也是有一定呃见解的。所以这次我们从车身和金属加工这两个角度呢。嗯，各请了一位专家，呃，我们来一起，嗯，去看一看能不能碰撞出一些思想上的火花，然后去，嗯，探讨一下关于特斯拉这个新的技术的使用，呃，是一个非常好的尝试，还是其实，呃，没有什么大不了的，嗯，只是一种宣传上的手段。OK， 所以我来先。给大家介绍一下背景吧。呃，我们对这个压铸技术呢，可能不是特别的了解，而且他讲的压铸的那个部分的部件呢，我们可能也不是很熟悉，所以我这里要先引述一下我看到的新闻关于这个的介绍。在去年六月份的时候，我现在,在看到一个六月五号的一个新闻，嗯、呃，这是一个英文新闻，然后它这个网站的名字呢叫 Tesla Rati。嗯、呃，这个网站估计是跟特斯拉的所有的这些新闻和一些技术相关的一个呃网站了。它并不是呃电动车网站或者这种汽车网站，它专门关注的就是特斯拉本身。然后他这里边有一个呃作者叫 Simon Alvarez， 然后他介绍了一个呃特斯拉的 CEO Elon Musk 在接受一个叫 Third Row Podcast 的采访的时候，啊、呃、介绍了。他们在呃 Model Y 的生产中将要采用一种新的后车身、呃下车体的一个单片的单件的呃铸造工艺。啊、呃，这个声明一经发出呢，就大家呃都感觉这是一个非常。嗯，勇敢的或者积极的一个尝试，然后其中，嗯、呃，这个 Model Y 呢也是今后将会大量上市的一个 Model， 嗯、呃，这个特斯拉的一个拳头产品，嗯、呃，所以呢，呃，对于它的新技术的使用，在新车型上新技术的使用呢，其实不仅仅是这一款车，而且更多的像是特斯拉整体的这个四款车的这个呃产品系列中的一个巨大的一个技术突破，所以。很多人会觉得这是一个非常勇敢的技术尝试。然后他其中说到的，呃，这个技术的名字呢叫 HPDC， 叫 High Pressure Die Casting， 或者叫 High Pressure Die Cast， 也就是高压呃铸造的一个技术。然后这个材料呢用的是铝，嗯、呃，所以呢这个技术在用到这个铝的材料上呢。嗯、呃，其实可能在更多的车企上，其实不是用的这个技术，但是铝制车身它不是一个新产品，它不是一个新生事物。嗯、呃，所以我就首先想问一下王露，嗯、呃，对于铝制车身用这种 high pressure die cast 是不是一个全新的尝试
2: ？嗯，对于铝制车身而言，其实这种技术已经。用过很多年，很多年了。嗯最早在车身上使用这个技术的零件是呃 ，Spring Shock Tower， 就是我们所所说的减震器塔塔座。嗯。然后呢，在前几年呢，也就可能在前三年到前五年之前吧。然后呢，奔驰把这个技术扩大到了后纵梁上面。嗯。但是基于特斯拉这种整个后地板。的一个大规模的这么这么大零件的一个一个使用，这应该算是第一次吧
0: 。OK， 所以说 HPDC 对于铝制件的加工不是一个新的、呃、操作，但是呢，对于车身上这么大的一个件的一个单体的一个铸造，是一个比较新的创意
2: 。呃，我更称为可能是一个新的需求。因为做这么大的零件，我们先抛抛开它生产过后的一些质量管控而言，嗯、仅仅是造这么大的零件而言的话，呃，最大的瓶颈是没有这么大的压机，因为它是个流动的，因为它整个生产过程当中，这个可能等一下那个肖兄会会介绍掉，就是说、嗯、我先我先抛砖引玉一下、嗯，就是说它就是雨、嗯、它就是雨液，然后呢灌注到了灌注到通过压力。灌注到了那个模具里面，嗯，然后它要极快的灌注到模具里面、嗯，然后同时呢，在模具的上沿会不停的抽气，然后呢，就尽量的减少在雨夜进入模具当中造成一个蜗牛，形成一些我们不可避免的一些不能接受的缺陷嘛。它就是这种一种很简单的一种工艺，可以这么理解。OK， 然后呢，所以说你的零件大了，那么也就意味着你的锁模力就大，你的锁模力就大了、嗯，就意味着你的压机要大。嗯。嗯其实我认为，在车身这个行业里面的话呢，像做这么大银件的话呢，到六千吨到七千吨的压机，确确实实是之前是没有过的
0: 。OK， 那所以我们了解了它很常见，但同时它的压机需要的比较大，这件事儿又不是那么常见。OK， 那从呃你的角度，我感觉你好像并不是那么的像那些特斯拉爱好者那样那么的。惊讶或者甚至有一种被鼓舞的一种感觉，更多的是有一种冷眼旁观的感觉，是不是？你觉得它有什么问题
2: ？呃，首先而言的话，在没有规模效应的情况下，嗯、我不认为这种工艺所造就的零件可以大规模的去说做到一个呃 cost reduction， 怎么说呢？就是说一个成本的降低
0: 。OK。那所以，对于我们工程师来说，无非就是两,两个最重要的目标，一个是提升性能，一个是降低成本，对吧？嗯、所以，你的意思是，在这件事上本身它的目标应该是降低成本，但是呢，它有可能因为规模不够大，所以其实投入这么大的压机的情况下，有可能还达不到降低成本的目的，这是你的猜测
2: 。对，因为当他们去进行对比的时候，他们只说了有。两百多个零件，我们姑且认为是两百多个零件。其实，在目前他们生产那个零件，他没有两百多个零件。我们姑且认为两百多个零件、嗯、变成一个零件、嗯、过程当中、嗯，他们会看到说，在焊装车间，他们可能会呃取消多少多少个焊接的机器人，缩短焊焊装车间的一些呃节拍生产，甚至说我可以不要焊装车间，嗯、我们可以把它焊装车间做的、嗯、特别小。嗯、那么，但是转瞬而言，对于这个、这个 HPDC 的工艺而言的话。它并不只是是很简单的，是把铝锭溶解之后倒入模具成型的一个过程。它后面还会有一些热处理，包括你的车身上必不可少需要很多安装孔。安装孔是没有办法铸造出来的。那么你需要机加，机加的时间如何去去计算？热处理的时间如何去计算？你的每个零件需要经过检测 ，X 光检测的时间如何去计算？那么成品率的时间如何去计算？包括成品率之后，好的零件继续使用，不好的零件，那么你要去维修还是还是直接就把它给报废掉？那么这笔成本又怎么去计算？所以我，我所以我才会说，如果这个零件它本身会成个很大的规模的话，那么也许它是赚钱的。但现在而言的话，在没有成规模情况下，或者特斯拉没有公布出它有一个新的材料来支持它的后续的一些。呃，成本降低的情况下，我对于成本的这一块，我个人是持观望态度的，甚至会打一个
0: 问号。嗯，嗯了解了。那咱们把这个话筒交给肖兄哈，肖兄在加工工艺上可能了解的更多一些。那肖兄，从你的角度，你觉得呃，刚才王璐说的有没有什么补充的呢
1: ？对，其实没，呃。没有特别的补充，王兄已经做了一个大概简述的概要。从这个压铸工艺，并不是一个全新的工艺。嗯，其实从历史上来讲，你要呃追溯，其实从它的第一个 p a t t e r n 可能我之前有看过，好像一八五几年就有第一个类似的 p a t t e r n 嗯，然后一九六几年，好像美国通用已经开始有使用一些压铸的件。嗯，呃，因为这毕竟是一个，它归根到底就是一个铸造的工艺，就是把金属融化铸铸到腔体里。只是现在，呃，因为我们这个件要要越造越大，呃，比如说就这个一体铸造，我们就需要呃更更大的压力，然后更大的压机来实现这一目的。同时呢，呃，这一项技术也在另一方面就是对于这个材料有有新的。新的挑战，比如说那么大的一个整个，呃，后面的一个整体的部件，要在很短时间内，大概应该是以呃毫秒为单位，几百毫秒，或者大概这很短时间内完全注注入到腔体里。其实你对于材料来来讲，就要有很很好的流动性。嗯，你就需要对这个材料的成分，呃，有一定呃的设计。这个成分既要保证它的流动性，呃，当然也要保证最后它成型之后它的力学性能。嗯，呃，这对于材料、呃、这个成分的调控都是呃很重要的，还有包括就是这个工艺来讲，呃，它的温度控制，呃，因为毕竟你你是一个融化的呃液体的金属，你注入到一个腔体里，嗯、你当然你呃，我们工程师可以通过调整模模具的温度。来来控制它的冷却速率啊，等等，来达到它最终调控它的目的。但是,这是，这是一套很复杂的事。嗯，呃，还有包括你模具的腔体，呃呃，就包括呃腔体的设计，以及模具自己本身的冷却，呃，怎么能让这个呃这个液体更好的填充到整个腔体里？你不可能说是。比如说你接入接入到注入口的地方，你让它先凝固了，比如说那个那个温度就已经开始降低了，后面还没有填充完，这样就会就会就会报废这个件。所以呃，我我只能说就是这个这个技术并不是一个全新的技术，但是对于我们要应用到一个整体非常大的一个结构部件上来说，这是对于我们工程方面有很多的挑战，一是从材料，还有呃呃工艺的。工艺的设置，还有对于温度的控制等等，这一些我们需要一个非常复杂的，呃，底子来达到最终的目的
0: 。好啊，那我感觉这个呃，从两个方面我们都已经聊得比较透彻了。就是一方面我们知道它是一个比较常见的技术，在历史上也存在过很长时间，嗯、呃，但是它需要非常多的呃相关的研发上的一些补充，嗯、呃，才能让它实现这些。看起来哈更简单的生产，呃和这个、呃、可能会带来的由于规模效应而带来的成本的降低，呃、但是这个还是比较复杂的一个一个工程，而没有看起来那么简单，说直接买一个非常非常贵的一个压机就能完成所有刚才说的这些技术难度的功课这这并不是很容易的一件事。OK， 嗯、呃，那么咱们姑且就认为哈，刚才咱们说的所有的技术难关它都突破了。那么，在这个件生产出来以后，呃，我们还是会遇到一些难度。呃，想听听呃，王璐关于这个呃坏件检测相关的一些问题。这个刚才你你其实也提到了一下，嗯嗯
2: ，就如刚刚那个肖兄所言的，这个铝件，呃，高压铸铝的件的话，它在成型过程当中，它的。它在那个液体那个就是怎么说呢？就是液体金属浇灌过浇灌过程当中，它会存在着一个就是说，在模腔内它的嗯流动的那个液体冷却速度不均匀，嗯的一个问题嗯，嗯，这个问题就会带来一些它的固有的缺陷，包括在模腔里面的空气为什么会为什么会？对于一些结构件，我们会采用高压注铝，而不用传统的重力注铝的原因，也就是说，尽量的规避掉空气在模腔内导致的一些呃空洞、气泡的一些缺陷问题，嗯、包括你的浇注不均，呃，或者是就应该叫做浇注不能叫不均，叫浇注不足嘛，这些问题。嗯那么对于这些问题的话呢，一般的正常的一些检测的方法是第一目视，先看目视的模那个零件的表面是否有那个产品缺陷，比如说有开裂呀、啊嗯，一些这些东西，或者是说在浇口的末端已已经填不全了，就是说那个零件都不成型了，嗯，那这是肯定是不能要的。那么。先做了一些表面的一些人工检测完之后呢，那么接下来的要对它内部检测进行一些关注，那么就会采用的传统的采用的是 X 光，嗯，就是用 X 光的照片，就像照人体一样的话拍照，拍完照之后呢，它能把一些气体、一些零件的气体气孔找出来、嗯，是。那么对于这些气孔而言的话呢？国标会有一些要求，比如说在某些区域的话呢，也可以出现一个气孔，气孔小于多少多少毫毫毫米啊，这东西，或者说有些区域也不能拥有有有气孔。嗯，那这些东西呢，就这个零件都直接报废掉了。是，而且这种缺陷随着零件越来越大，它的缺陷会越来越多，越来越容易发现。这也就是为什么、嗯。最最早的而言的话，大家用一些重力浇铸来做一些小的零件，然后做一个大型零件的话，也不得不采用一些真空的高压的胶、嗯这个、胶注铝的浇浇那个浇铸来进行，因为零件的要求会带来与工艺的一些提升
0: 。嗯，是，那那听上去就是不仅是坏件率会提升，而且检测难度会随着这个件儿的尺寸的变大而变难
2: 。呃，甚至来源于是说，甚至可以是说。对于质量的要求，嗯，这个可以。对于这么大的零件，应该说是要从零做起的
0: 。这你说的从零做起的意思是，你的质检体系要从零做起，还是质检手段要重新？我
2: 认为是质检的体系和手段都要重新的去思考。因为我们来做一个很简单的一个比方 ，OK， 我们以减震塔座这个零件而言，因为减震塔座其实。跟这个零件比起来，其实不算个大零件
0: ，小很多。嗯，
2: 那么，对对，那么如果我们是说有缺陷，我们有报废掉，那么正常的一对，简称打落，大概也就三百块钱。嗯
0: ，
2: 你报废掉就报废掉了。对，有的时候这是必须要报废掉的，这个东西会摊到你的整个成本。也就打个比方，就是说你有一百套零件，加上三百块钱，可能就搁二十、百千、三万块钱。嗯，那么你是百分之九十的成品率，那就等于是你三万块钱除以九十，那就是单件的你钱
0: 多少钱就出来了。嗯，可以这么计算。对，主机厂是买单的，对，他就是相当于把你的这个坏件也算在好件里边的成本一部分，对，对吧？嗯，
2: 因为百分之九十，打个比方，百分之九十的成品率就
0: 是行业的一个标准。我们、okay、我只是举
2: 例，我不确定是不是百分之九十。嗯，
0: 它可能在在不同的件上，它的这个成品率的比例也是不一样的，对吧？因为它的生产率度和这个坏件率的比例也对,对,对,对,对,对。所以你现在在说的是，当我们。承认有一个已经既有的一个产品的这个坏件率的时候，我们大概计算产品的这个坏件率就可以直接算进去，因为我们有一个既有的一个一个数字在那儿，这样我们对于这个成本我们分摊也比较好算出来，对吧
2: ？对。然后
0: 对于这个硬件而言的话。嗯
2: 嗯，我不敢说它的成品率是多少。嗯，那么我也不敢说它的检测的要求或者标准要和检测塔座是一样的，因为它们两个体大小是不一样的。那要求如果完全一样的话，那有可能这个零件很容易，可能最多百分之三十到百分之四十的成品率。对
1: ，再加上这个
2: 零件很、这个，对，很贵很贵，可能三千块钱到四千块钱才一副。对，那你算算平台到一台车的话，它的这个单件的成本会变成多贵
0: ？是，就是说一方面它的单件的。价格很贵，所以即使完全一样的故障率，嗯、就是这个废品率，那它也会承担更高的、嗯、呃这个成本。对。但是另一方面，它因为它尺寸太大了，所以它的废品率可能会比刚才说的那个塔顶的那个东西还要更多一些。对。对，所以就是与其是与其是百分之十乘以乘以那个三百块，对吧？它现在变成了比如百分之四十，然后乘以三千块，呃、嗯嗯啊，那那这时候一下子它的那个。呃，付出的代价跟收到的收益就完全又就,就不是看起来这么简单了，是不是
2: ？对，你再假想一下，现在正常正常的一套白车身，嗯，铝制白车身搭它,它大概的一个零件，就 material cost 大概也就两万多块钱左右，嗯，你想这个零件如果按照我们刚刚计算成品率，可能这个一个零件都一万多，对，啊，一万多要到两万块钱，我还不算所有加工。加工成本，那势必会造成你的白车身的零件本身都会提高，那就会意味造成你的车的零车的价格会提高。嗯，所以说用现有的检测手段去检测一个从来没有出现过的零件，我认为本身是不合理的。它只能重新来构建，通过 CAE 的模型来判断某个区域我是可以接受的，某些区域我是不能接受的
0: 。OK， 就是你你其实现在在相当于降低。做一道题的难度，或者考一件考一个试的难度，对吧？
2: <笑>对，一整化区域，对于这个应该一整化区域，对，因为你的面积也变大了，体积也变大了。对，那么这种东西的话，其实质量体系的建立是最费神的，也是最有风险的
0: 。它也是所谓我们对于一个车企的所谓技术底蕴这件事儿的一个评价的一个标准。对，嗯，
2: 甚至说是对于用户而言，它有一票否决权。你可以想象。当年福特的羊角断了，嗯、带来多大的一些冲击？断轴的福特，
0: 现在所有人一提福特就是断轴的福特。
2: 嗯，对，包括十几年以前，奇瑞奇瑞修车排队，现在即便奇瑞的质量已经很好了，<笑>一看、嗯、这句话，到现在说老人还是会说，哎
0: ，是这样
2: ，对不对？那么你想想，这个情况其实我认为它是在走走钢丝绳这种体系的建立，嗯，它不可能是一个流由松到严的过程，它极有可能。我们假定特斯拉是个非常严谨的企业，它非常的 care、嗯、它的 customer 的一些生活财产，嗯、那它肯定是一个由严到松的过程。因为随着你的 know 的越来越深，嗯、那么部分部分的一些质量的要求会慢慢的放松的情况下，哎
0: ，这个王路说的可不是一个黑心商家的思路啊，这是完全一个工程师的思路。嗯、就是刚开始严是因为不知道在哪儿容易出现问题，对，是吧嗯。然后后面松了，是因为你知道某些东西，它由于它的统计，它发现它不出问题，就不往不再往那儿去减了，所以这是一个体系，这不是一个黑心商家的思路，这个一定要搞清楚<笑>、嗯
2: 。
0: 对，所以我说我假定特斯拉，它它确实是一个很好的一个一
2: 个一个一个公司的话，那么它要这么做的话，那么在前期它的费用会非常非常的高。
0: 对，所以所以特斯拉如果要做一个新技术的尝试，它必须也沿着这样的思路，就是它毕竟是一个很重要的，呃，这个成本也很高，而且这个对于车来说结构也很重要的一个一个件那这个件千万不能出事，那所以刚开始必须严格，这是一个很很正常的逻辑思维，这个这个我是完全同意的，嗯。OK， 那那我觉得这个讲的非常好。那个肖兄这边有没有什么补充呢？关于这个坏件检测呀，或者技术难度啊，这个这个质量体系的问题
1: ？对，就是我我同意王兄王兄说的观点，就是这个从这个体呃质量检测这个可能对于特斯拉要重新建立，对于我们一般做材料来讲，一般我们作为质量把控、质量检测。呃，大大致是分为两种，就是有损检测和无损检测。OK。呃，王兄刚才提提到的是无损检测，比如说用 X 光，你不用损害这个件你就用光、哎、光拍。但是，呃，还有一种呢，就是就是有损检测，就这种就是、嗯、呃就比较耗时耗力。但是我觉得在就工程应用中，这种两种都要都是要同时取呃采用的，因为你不能保证你的无损检测技术就能确确实实检测能检测到它存在的缺陷。对每个技术，它有它都有一定的局限性，所以有时候就是，比如说它造这么很大的件它会局部取样，把这个件儿就切开，然后做做每个小地方的力学测试，看有没有达到它的设计标准。如果它达到了，呃，那那自然是最好。然后如果还如果它它没有，比如说这个地方有有气孔，我们切开来看，就把那个地方切开来看，看，大大它的孔隙率是多少，我们有一定的记录。这样肯定会反馈到我们的工艺当中，要做什么调整？哎，这是一个反馈环节。对，当然这、就是这在整个这个这个这个工艺的研发过程中是这是肯定要做的一个一个东西，还有包括还有比对你无损检测技术出来的结果，嗯，如何？然后呃，看看他们之间有没有什么相同或者不同，能不能完美检测出来你,你所切开来看看看见的缺陷？所以这这个是需要一个。呃，有要花一定时间去建立对这个新的工艺和新的这个件的一个一个了解
0: 。OK， 我我我觉得两位专家说的都非常好啊。其实我们并不是说在用一种情感去判断特斯拉做这件事儿的好处和坏处，我们完全是从工程师的角度去认为，他有些地方需要做这些这些。如果他能够做到这些这些，有可能能完成他的目标。但是如果他做不到，比如说。呃，以一个非常客观中立的方式去找到它真正这个件儿可能会出现的问题，然后合理的报废掉那些件儿的话，啊、呃，那其实会带来，呃，可能超过它能够节省成本的问题和代价，对吧？这这现在我们已经非常明确了。那好，那咱们就说，如果他刚才说的这些都能做到，对吧？咱们就单独去讨论。他为什么要做这件事？而他他是特斯拉，他不是一般的车企，他带来过很多关于汽车的创新，呃、颠覆性创新，甚至有时候已经不完全用汽车的领域的思维去呃设计或者去规划它的一些产品。这个我们其实在之前都是看到的，嗯、呃，比如说它的车机呀、啊，它 Model 三的电子电器架构啊，这些东西我们都是有所耳闻的。所以对于它的一些。呃，对车身方面的理解，我觉得也是，嗯、呃，可以按照类似的思路去去思考特斯拉的一些做事方式的。从我个人而言呢，我听说一个观点哈、啊，这个我我想听到这个二位的对这个观点的一些一些思考，或者他们的呃是不是正正确的这这样的判断。我听说的一个观点就是，特斯拉其实是一个软件驱动的汽车公司，它虽然也在造车身。但是他只是希望让他的软件能够以更快的速度迭代在，呃，他的新的新一款车或者新一台生产出来的车上。那所以，对于他来说，把更多的成本投到软件的开发是一个特斯拉更更属于特斯拉的事情，而让车身变得更简单，呃，更模块化，呃、是一个特斯拉能够让自己投入更多的精力和。金钱在软件上的一个前提，也就是说，如果能够让车都像乐高一样生产出来，呃，只不过有的高一点，有的矮一点，有的胖一点，有的瘦一点，就是通过一些非常讨巧的方式，让车这个硬件变得更加的统一，反而让软件变得更加的灵活，嗯、呃，这更像特斯拉。然后这也是特斯拉未来走的一个方向。王露，你觉得这个观点正确吗？或者你觉得在在这个模块化生产它的这个后边的这个地板这件事上，是不是可以应用,用这个思路来分析特斯拉
2: ？嗯，我觉得刚刚你那个罗兄说的那个话，其实其实并不仅仅是特斯拉的野心，嗯，是所有的车企的野心。我们现在可以闭上眼睛想一想，从。从以以苹果手机作例，可能做的一个不是那么恰当恰当的例子，但是可能会有一些些引起大家的一些思考的东西，就是说，我们闭上眼睛想一想，苹果从它的第一款 iPhone 到现在 iPhone 十二，从它的整个一个的造型有很大的变化吗？没有，除了屏幕的大小以外，嗯、没有。那么我们其实听到很多果粉会吐槽，今年的苹果的长相没有什么变化。那它其实是它的处理器有变化，其实它的这个这个软件有变化 ，iOS 有变化，什么什么那个有变化。那是为什么它会摒弃它的一些外形的东西，去提高它的软件的东西？是因为如果你要开发一款好的外形，可能要花的时间比你开
0: 发一个好的一个 iOS 的一个迭代时间更长，而且它代价更大。它有它有。根本的制造上的一些变化，对不对
2: ？对。那么，其实把这个理论套到了汽车行业而言的话，汽车行业现在拼的是什么？我个人理解，拼的是什么？我们不要提什么传统，不要提什么新能源，我们就把它放到一个大蛋糕里面去拼。拼的是什么？拼的是产品力。谁能够在细分市场取得领先，谁就会是。以后，汽车界的霸主，现在的 BBA。嗯，那么对于特斯拉而言，或者说对于现在所有汽车而言，我们再把它拆分开，拆分成软件、硬件。我们把电池也放在硬件，或者把电池也拆分开。软件、硬件和电池以外，这三个模块，或者是四个模块里面，但硬件一定要处于一个模块。嗯。要以依照它的物理的特性而言，硬件绝对是开发周期最长、验证周期最长且最费钱的一块
0: 哎，这个其实我们三位其实都在不同的领域做着这样的工作，对吧？就比如说王璐本身是那个最硬件的部分，就是车身、车身的设计开发。对，它的周期其实王璐王璐的这个工作经历基本就已经体现了，它一个生生命周期在一个单位里面经过时间，能跟几个车型的更新更新相关的，其实这个是非常有限的。然后我这边呢，就相对周期会短一些。我我之前开发 ESP 大概是一年为周期，或者两年为周期，大概是这么一个周期。对。然后那个呃肖兄那边是做这个，就是博士研究关于这个特嗯、呃、这个碳纤维生产的一些一些这个周期。嗯，我你那边周期可能是比那个车身制造要更长吗？我长对我我觉得是是我十年都没有更新过
1: 。<笑><笑>呃，是这样，因为可能也属于我我这个款的大部分是在。学校这个环境，因为大部分属于技术的预研阶段。对这个时间，我要看到的比二位可能在公司里，呃，看到的技术更为早期。嗯，所以我们要经过很长时间作为呃实验室的预先研究，然后试可能小规模试生产，然后再到到呃汽车去可能用的就是大批量生产的技术。基本上我们呃我们一般用的是需要用 TRL， 就是应该是叫 Technology Readiness Level。来评定这个技术的成熟度嗯。嗯，这个好像应该是以前是 NASA 定的，就从一到九，大大部大部分大学做的技术呢，大关就是一到三，就是属于实验室阶段、嗯嗯。然后有一些可能研发中心或者呃就制造中心，他们做的可能是呃三到六，就预生产、嗯。要是你实验室生产出来这个研发的这个新技术，呃、让它能稳步开始进行小批量的生产。嗯，然后在这部分技术成熟之后，再可以引再下一步就是六到九，就是到公司进行进一步的开发时，让它达到大大批量生产，然后包括质量也稳定，达到这样的一个目的，是这样的一个。所以我一般都处在比较前期阶段，所以我看到的周期会更长
0: 。对，是这样的。所以现在我们在讨论的就是特斯拉进入的这个阶段，其实是一个。应该属于大批量生产这个阶段，所以它的更新迭代周期应该是，就对于它的产品来说，如果呃，我发现哈，好像特斯拉自己的用户也经常会提这件事儿，就是你看我买这辆特斯拉可能是二零一二年的，但是因为这辆车一直在更新，所以我一直在发现这辆车给我带来新的产品的特色或者新的一些软件的应用。那这件事儿，我发现是对特斯拉的用户，尤其是。尤其有魅力的一一件事儿，就是这这其实刚开始我用 iPhone 手机的时候也发现了这个特点，就是我并不多花一分钱，但是我发现我多了一些功能，我自己是很开心的哈。但是特斯拉确实把这件这个思维，这个互联网思维引入到了汽车领域，也就是说，回到刚才我说的这个主题啊，特斯拉将自己车身变成一个模块化的产品。啊，就车头、车中间这个电池的这个架构，然后还有车尾，这这么三块连在一起，它好像就真的把这个车变成一个乐高玩具了。它就真的把这个呃能够迭代的东西简化成软件了，对吧？就可以通过 OTA 去去去进化它的软件，而不是把这些呃功功能或者这些呃。呃，努力啊，去花在更复杂，然后周期更长的这些硬件开发上，呃，所以我觉得确实刚才我说的这个观点哈，从二位的这个呃对于产品周期、开发周期的这个呃理解上来说，也是符合呃刚才说的这个逻辑的呃，而且我知道，呃，电动车其实带来的不仅仅是一个能源来源的一个变化，呃，而且呃，更多的是一种就是对于车的理解。变化，比如说我给举一个例子哈，呃，我的我参与过的 ESP 的项目和 Adas 的项目有电动车也有燃油车，然后我发现一个很有意思的特点，就是曾经非常非常凤毛麟角的所谓四驱车，也就是那种前面放一个发动机，然后后面连出来的这个变速箱呢，它出来两个半轴到前前轮。然后后面还有还有一个很长的一个传动轴，再到分动器到后轴，那、这个不是分动器，就是先先过分动器，然后到后轴，然后再过差速器到两个半轴。也就是说，这个非常复杂的传动系统才有能力让四个轮同时做驱动，而且它们的扭矩分配的比例是基本上是稳定的。就是通常如果没有遇到很特殊的工况的话，他们可能，比如说都是前 20% 之二十，后百分或者前 50% 之五十，后百分都是由于它的变速箱设计带来的一个稳定的呃传动的比例。但是呢，在电动车上，因为我之前做过很多电动车的 ESP 项目，我发现就是把两个电机分别放在前轴跟后轴就可以了。然后这时候你就会发现路上出现了一堆包括未来这种汽车的四驱车。但是他们并没有中间那个传动轴，那这是一个很有意思的现象，就是明明四驱车在原来是一个很高端，就是比如说奥迪 Quattro 这个大家都听说过，奥迪 Quattro， 它一直在强调它的技术领先性，是因为它有了非常特殊的那些分动器的设计啊，或者它的那些车身布置，比如说它为了弄那个四驱系统，它非要把那个呃很短的但是很扁的那个发动机放在很前很前，所以有的人会说奥迪很推头嘛，那因为它把很。很那个很大的一个件儿直接放在前轴前面，很很很难受的一个一个布置。然后相对来说，宝马的那个后驱车它就非常方便，它可以把那个发动机放在稍微前轴就没过前轴一点的那个位置，能让这个配重更合理，怎样怎样。但是现在电机反而把这这些事儿都简化了，中间那个电池，如果你看到那个特斯拉的那个那个呃车身结构的那个那个照片的话，你会发现，首先它没有传动轴这个包袱。然后其次，它把中间的那个电池设计成一个叫 structural battery， 就成立的电池，这个电池就变成车身的一部分了，就有点像，呃，现代飞机的机翼其实是机翼形状的油箱，它把油箱跟机翼设计在一起了，它最后那个机翼本身就是一个大油箱，只不过它的形状外形是机翼的形状，它现在那个电池包那个 pack， 它其实是一个车身件的。一个一个部分，但是它它的功能是一石二鸟，就是同时完成了车身结构件和电池包的外外外扩这两个功能的设计。所以，呃，我们是不是可以这么理解：电动车代替燃油车的这个趋势，让汽车更适合模块化？是不是网络？呃，
2: 是的，因为电动车本身的一些动力来源和燃油车是不一样的。那么它就可以注定是把某些东西做的很简单。我举一个简单的例子，我们把电动车和燃油车拆开之后，我们会发现电动车的底盘的地板的部分会非常的简单，它就像大平原一样的。是的。但是燃油车会做的做的像个几字形一样的，如果纵切面的话，那么因为它下面要过很多东西。嗯
0: 。就如你刚,刚说的。对，几字形就是中间至少得有一个排气管。然后四驱车还会对有个排气管，对，嗯，
2: 对，还有一个差速锁，哎，对，你做这些东西，车身必须要做让步，必须要给你这些空间让你装进去。那么就注定的是，对于不同的车身，呃，对于不同的底盘配置，我们要用不同的车身，嗯，这本身就是个不模块化的东西。
0: 这也就是我们平时说的那个油改电的车，它总会做的不如纯电车那么,那么简洁、那么自然
2: ，对吧？纯粹，对，对，纯粹，
0: 对，就是、嗯、你就会觉得有奇奇怪怪的，因为这就是嫁接的东西嘛。那所以从这个角度讲，王露，你觉得特斯拉这一步走的对不对？我觉得他很勇敢的迈出了一步，对，很勇敢。这里边就包括。有可能他会承担吃螃蟹人第一个吃螃蟹人的代价，就是他有可能会带来很多的废品率，有可能他需要废废掉很多件但是他勇敢走出了这一步，因为他向电动车的模块化更进一步，是不是？呃，
2: 我觉得这更符合马斯克的个人的一些性格和魅力
0: 。狭路相逢勇者胜，对，但是我看到的反而是。特斯拉只是第一个，而不是唯一那个。因为如果按照这个理论来说的话，如果我们今后都要生产电动车，然后电动车都需要模块化，那其实大众、丰田、通用，对吧？所有的车企其实殊途同归，我们最后都要往这个方向发展。而特斯拉是第一个做这件事的人，或者说做的最快的，或者过最最阶段上最最靠前的那个人。第一个做这件事的人。哪怕他
2: 早三个月，他就有可能制定一个行业的规范
0: 。OK， 那其实听上去这还是一个非常重要的一、嗯、一步
2: 。当然，因为特斯拉其实我们看到的只是它的压注，它其实要把压注 in house， 这个是一个和燃油车完全不一样的一个策略。嗯。当他把它放在他自己工厂去做的时候，那么就注定会意味着他会自己把他的所有的东西放在他自己去做，也就有可能会变成，当他用经历过这些事情之后，当他把这些东西完善之后的话，第二个进来的人要重复他的前面的一个事情，要承担同样的风险，但是也得不到吃螃蟹的那个好处
0: ，这就是博弈嘛、哎。是，那其实从这个角度讲。我们还是可以说这件事这个呃，压铸技术在用到这个后地板的这件事上，它做了一些所谓 disruptive 呃 innovation， 或者叫颠覆性创新
2: 。我觉得不能叫创新，算实用新型吧，但是很颠覆，
0: okay. 嗯、很颠覆 OK。那所以其实我觉得这也符合我们这个节目的一个特征哈，就是我们并不会去站一个很情绪化的立场，我们并不没有。想法去跟任何人去耍嘴皮子，去说某些东西，我们挺它是因为它是特斯拉；某些东西贬它，我们是因为它是特斯拉。没有，呃，我们看到的是纯粹的工程师视角下的一些很客观的判断。我们确实看到它作为一个新的，就是它它作为一个技术不是新技术，但是它作为一个应用，它是一个新的应用，因为它的件非常大。然后这个件它会带来很多。问题，然后它会带来很高的废品率，这都是我们可以看到的未来特斯拉需要解决的困难。但同时，从整车架构的模块化的这个角度和这个趋势来说，它又是走在前面的。然后它又需要，呃，值得我们去去不说称颂，至少是至少是从正面意义上去理解的一个一个创新
1: 。而且我，我我我从我这方面来讲，我觉得特斯拉也做的。很聪明的一点，首先，咱们之前很多新闻，包括咱们了解到，特斯拉本身遇到的问题就是它它的工厂的产出率就很低，它需要花很多时间组装什么乱七八糟。它现在只用了一个呃这种新的技术的应用，呃来解决它所固有的问题，同时也能带来它本身整个平台化模块化的呃提升。我觉得它就是在这方面是做的非常好。
0: 所以其实也，他这么做其实也非常适合特斯拉自己作为一个小批量，但工艺非常周全，就是麻雀虽小五脏俱全的一个小小批量产品的一个一个定位
1: 。没错，也许他们的目标会更远。他们认为现在这个技术可能初期投入很大，他们只是用了用在这种小批量生产的车型上。对，因为他们未来他们他们认为他们的产出率会很高，就车型的产量会很高。对对对，他们同样的技术可以运用到其他，这样它的成本就会。在未来会分弹到很低，所以就像呃王兄说的，就是初期，呃，他们需要很大的勇气去做这一步的改变。相对于传统车企来讲
0: ，是我觉得勇气所有人都需要有了。现在不是特斯拉一个人单打独斗的世界，我们看到很多车企都在赋予勇气或者被迫去往电动化这个方向走，而拿出勇气来做，勇于做改变这件事，其实。在任何时代，在任何情况下都是值得尊敬的一件事。OK， 那我觉得这期节目我们就可以在这儿结束了。这,这是一个非常好的讨论。我们既聊了呃 HPDC 的一些问题、一些历史，然后我们也聊到了关于这个技术在这个阶段应用的一些难度，还有一些这个废品率啊、坏件儿的这些问题。然后最后我们还通过这个技术延展到关于特斯拉的模块化，还有电动车的模块化的这发展的一些。呃，趋势和一些可能出现的呃，由特斯拉带来的一些呃颠覆性创新的一些影响，呃，这都是很有意思的。而且对于工程师来说，我们最关注的其实就是工程上的一些应用的呃一些问题和一些挑战和一些优化上的可能性。呃，这其实比任何情绪上的宣泄和一些嘴皮子上的一些一些争斗争论，嗯、呃，都要更有意义。嗯、呃，我希望二位能够今后后有更多有意思的话题带来，嗯、呃，然后参与我们的讨论。嗯、呃，非常感谢二位参加我们的节目。本期节目就到这了。嗯、呃，我是罗新宇，我们下期见，再见。嗯嗯
1: ，好的拜拜。再见，拜拜。再见，拜拜。